0: Y es un momento que fue muy duro, porque como fundadores tuvimos que asumir que lo que habíamos puesto en marcha pues no iba a conseguir los objetivos que nos habíamos propuesto si no hacíamos un cambio radical.
1: Esto es Así empecé, el podcast donde puedes escuchar historias de emprendedores contadas por ellos mismos. Así empecé está patrocinado por Arcano Partners, asesor financiero independiente líder en gestión alternativa y banca de inversión. Soy Beltrán Espinosa de los Monteros y hoy nos visita Juan Urdiales, cofundador de Job and Talent. Juan Urdiales y Felipe Navío fundaron en 2009 una plataforma para encontrar empleo. Después de un crecimiento espectacular, pasaron momentos de dificultades que supieron superar. Hoy es una empresa camino de facturar mil millones de euros al año. Esta es la historia de Juan Urdiales y yo Pantalet. Juan, bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias por invitarme. La verdad que es un placer estar aquí. El, el placer es nuestro. Eh, Juan, tú estudiaste Derecho y Administración de Empresas. ¿Tenías claro lo que querías ser de mayor o tenías algún sueño? Pues yo siempre había querido trabajar
0: por cuenta propia. Esa es la realidad. En mi familia pues hay muchísimos autónomos. Mi padre es abogado y empezó trabajando en un despacho, pero luego fundó su propio despacho. Mi madre igual, eh, en, en psicología. Y había vivido mucho pues al final el trabajo del autónomo, ¿no? como, como el trabajador liberal, haciéndose su propio camino, y siempre me había motivado mucho esa idea. ¿Qué es lo que pasa? Que al llegar a, a ICADE, pues me encuentro que, que, bueno, que eso que yo había vivido era eh, algo muy poco frecuente. La gran mayoría de la gente tenía pues, eh, su padre, su familia, todo el mundo al final trabajaba por cuenta ajena, y eso al final, pues me hizo dudar durante la carrera. ¿no? Bueno, dudé, pero siempre me quedaba ese gusanillo de, de que en el futuro pasara lo que pasara, yo quería tener pues mi propia independencia, algo propio. Pero nunca realmente llegué a pensar que lo que quería crear era una gran empresa, sino simplemente tenía esa idea de ser independiente y, y construir algo propio, pero no necesariamente con muchos empleados ni nada así, sino más por ese concepto de, de libertad, ¿no? que creo que te da el trabajar por cuenta propia.
1: Ajá. Terminas la carrera y en vez de buscar trabajo decides montar una empresa. Sí, de hecho es antes de terminar la carrera. Antes de terminar, yo. Sí, empiezas. yo
0: ya en, en, en quinto pues hago un cuarto de carrera, hago prácticas en despachos de abogados y empiezo a pensar en que la primera fase de mi carrera será trabajar pues para un despacho, una multinacional, pero ocurre algo durante la carrera y es que voy a un cumpleaños de una amiga donde una chica de clase llega con un bolso que ha hecho ella misma con la foto de la cumpleañera, se lo regala y bueno, el bolso es un hit total, en el cumpleaños, ¡Ah, hazme uno a mí y tal, no sé qué, entonces yo al día siguiente la llamo, era íntima amiga, me digo, oye Mar, ¿por qué no? Hacemos bolsos, o sea, los haces y, y yo los vendo por toda la universidad y nos sacamos dinero y demás, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que nos metemos en eso y empezamos a hacer bolsos y vendemos 500 600 bolsos en la universidad ¿no? empezamos a vender en tiendas de Madrid bueno, al final era un, un gran hit esto, hasta tal punto decimos, oye, es que aquí hay algo, hay una, una clara tendencia hacia la personalización hacia, hacia tener artículos personalizados ¿Por qué no le damos una vuelta y pensamos en algo más grande? Algo que no sea simplemente vender el bolso, sino un concepto en el que haya concepto de tienda donde los clientes puedan llegar y personalizarse sus artículos. Y ese fue el germen de la primera empresa que fundé, que se llamaba Pluscom Perfecta. Y por casualidades de la vida, algo que ocurrió en nuestro último año es que nosotros habíamos hablado mucho de fundarla y tal, pero no habíamos dado el primer paso. Y de repente en ICADE, por primera vez en la historia, se, se proclama lo que es el primer premio Proyecto Empresarial, que reúne a varios de los exalumnos de ICAE que habían fundado empresas y dan un premio monetario al mejor proyecto de la universidad me presento con mi compañera de clase y ganamos por Pluscam Perfecta. Entonces conseguimos que nos dieran 30.000 euros para empezar el proyecto y ya con eso nos metemos ahí y esa fue la única financiación que recibimos. Empezamos a, a poner en marcha el proyecto y así estuvimos cuatro años. Llegamos a tener cuatro tiendas propias, 25 tiendas donde distribuíamos... 30, 40 empleados, llegamos a fabricar ya, pues al final cuando subió el volumen en China, en India. ¿Y qué pasó? Pues pasó que llegó la crisis del 2008, no estábamos preparados desde el punto de vista del circulante, bajaron las ventas y no teníamos capital para resistir, con lo que no podíamos comprar la, la nueva colección, nos vimos atrapados en, en el propio circulante. Y, Una y espiral es de
1: la que no puede salir.
0: Muy difícil. Y claro, y fue un momento pues, de intentar cerrar las tiendas que no funcionaban, la red de distribución, eh, vender la compañía... Al final acabamos mal vendiéndola, o sea, no sacamos absolutamente nada de esa venta, pero sí que sacamos algo muy importante, que fue un aprendizaje enorme y una gran idea. Porque cuando yo pensaba en todo lo que había ocurrido en esos cuatro años, algo muy clave eh, fue que había una tónica general, y es que me costaba mucho, y nos costó muchísimo, atraer y retener a empleados. Para, para la compañía. Todo eso en una situación en la que España había un 20, 25% de desempleo. Con lo que eso fue lo que en cierta medida a mí me hizo pensar en la siguiente idea, en Job and Talent, en intentar solucionar esa ruptura que existía entre los trabajadores del mercado de empleo y las empresas. ¿no? Y así es como sale el germen de, de la nueva idea y, de, y del nuevo proyecto.
1: Entonces, ¿liquidáis eh, perfecta. ¿Y estás un tiempo ahí que no sabes muy bien qué hacer o automáticamente te surge la idea de Yopan Talent?
0: Pues prácticamente a la vez. Yo recuerdo que surge la idea, me reúno con un amigo mío, con la de Jamie Ayao. Que estaba trabajando y había tenido una idea semejante. En aquel momento Jovan Talen se llamaba, eh, se empezó a llamar, perdón, Proyecto QO Badis. ¿Dónde vas? Y nos unimos a Adeyemi y yo junto con Felipe Navío, que era un compañero de Adeyemi de McKinsey, que en ese momento estaba haciendo un proyecto para 20 y se había involucrado mucho en el mundo startup. Entonces Adeyemi nos introdujo y hubo, y hubo desde el primer momento muchísima química. Oye, vamos a montar algo en el mercado de empleo, tal. Y había muchas opciones. Podíamos montar algo pues, enfocado al, al mercado masivo y dijimos, mira, vamos a hacer una cosa, porque nuestra, nuestra visión es montar algo que realmente ayude a la gente y a, la, y a las empresas a encontrarse, a conectar, pero la forma de montar esto tiene que ser empezando por un segmento. Entonces, un segmento que conocíamos muy bien eran los jóvenes. Los jóvenes eh, universitarios. Y eso fue lo que hicimos en un principio. Y así fue, fue como en el año 2009, ya cambiamos el nombre de Proyecto Cubo Bodies a Jovan Talent y comienza Jovan Talent. Uh
1: -huh. ¿Y cómo conseguís la financiación para lanzar la empresa? Pues aquí la
0: verdad que nos ayudó mucho contar con Adeyemi. Adeyemi tenía muy buena reputación en ese momento por haber sido parte del equipo fundador de Twenty. Twenty en ese momento, y todavía de hoy, a día de hoy, es uno de los proyectos más exitosos de, de la historia, yo creo, de, del mundo de la tecnología de España. Ahora mismo, pues dices, un éxito de entre 60 a 100 millones no parece tanto, porque en aquel momento, o sea, el grado de adopción que tenía la plataforma, eh, lo que consiguieron varios chavales con 26, 28 años, fue algo increíble. Entonces, el sello de Yemi de, de ser parte de, de Joban Talent al principio, nos ayudó muchísimo, a Felipe y a mí, para llegar a inversores y tener mucha credibilidad. Si bien es cierto que al final no fue fácil, porque en aquel momento, en el año 2008-2009... No, no había dinero en ningún lado. No había ningún inversor, <risa> había uno, que era Caviedes. Caviedes en aquel momento te venía con su mochila y su forma de, de ver, que él toma la decisión directamente, te hacía su ritual de preguntas y era un sí o un no, y para nosotros fue un no. Entonces, de repente, cuando Caviedes te decía que no, ya estabas de un día para otro <risa> la travesía por el desierto. Ya tenías que buscarte pues, otro tipo de inversores que fueran más de tu entorno. Pues lo que fuimos, hicimos pues, fue hablar con contactos de nuestra fase profesional. Eh, invirtieron socios de McKinsey, por ejemplo, es jefes de Felipe. Luego invirtieron conocidos nuestros que habían empezado a trabajar en multinacionales de la época de ICADE y confiaron en nosotros. Algunos inversores nos trajeron a otros conocidos ¿no? y conseguimos, pues, al final, después de visitar a 50, 80 inversores, convencerlos era 8 o 10 que fueron los, los primeros business angels de Jovan
1: Talent en aquel momento. Y con ese dinero arrancáis y claro, ya tenéis dinero, que eso ayuda mucho, pero la segunda parte es conseguir clientes, ¿no? ¿Cómo convences al, al primero? Debe ser complicado.
0: Sí, ahí fuimos nosotros a vender el proyecto cuando no había ni siquiera una web. Entonces te plantabas delante de los clientes y les explicabas que iba a ser una plataforma muy novedosa para un colectivo muy determinado yo creo que es muy importante siempre tener un vertical muy bien definido. Estábamos muy, muy bien segmentados y entonces lo vieron interesante por esa segmentación. Y convencimos a los que fueron los primeros 20 clientes de Jovan Talent, que eran empresas que contrataban muchísimos muchísimo jóvenes cada año.
1: La empresa va creciendo y desde muy pronto pensáis en internacionalizaros, ¿no? De hecho, tú te vas a vivir a Londres a los pocos años. Sí, sí, la empresa evoluciona muy rápido. Pasamos, de
0: hecho, de, de estar focalizados en jóvenes a ir ya a una buena parte del mercado. Si la empresa empieza en 2009, 2009-2010, hacemos muy bien la expansión por el mercado de jóvenes universitarios, pero ya en el 2011 nos lanzamos a muchas más posiciones y al final ya en 2012 nos convertimos en un puro job board, pues digamos, horizontal. Teniendo todo tipo de posiciones del mercado, trabajando no solo ya con grandes empresas, sino con empresas medianas y evolucionando mucho la plataforma de lo que era una plataforma muy de nicho a, a una web mucho más generalista. Una vez tenemos esta atracción, vemos que la plataforma empieza a, a generar mucha recurrencia por parte de, de las empresas. Vemos que es útil. Es útil desde el punto de vista de tráfico. Empezamos a monetizar. No sé si en aquel año pues, hacemos medio millón de euros en el 2012 de, de facturación. Y eso nos invita a decir, bueno, vamos a expandirnos. Y nos lanzamos a, a operar en el, en el mercado de Reino Unido. Y efectivamente... Y alguno
1: se tenía que ir y
0: te tocó y sí. a ti. Yo cogí la mochila. Pues no tenía nada más que una mochila. Y me, fui, y me fui ahí a, a Reino Unido a reclutar a nuestro country manager de allí y a montar un equipo para
1: replicar lo que teníamos en España. Pero y... claro, me imagino que sería más difícil que en España, ¿no? Sería un entorno más competitivo, un país que no es el tuyo, todo sería más caro, ¿no? Efectivamente,
0: ahí al llegar a, a Reino Unido pues nos encontramos con muchísimas dificultades. En España, al final de haber trabajado en un sitio u otro, pues tienes tu entorno, tu network, y es más fácil llegar a, por ejemplo, a, a las empresas Ahí en, en Reino Unido pues dependíamos muchísimo más de la gente que estábamos contratando, no podíamos llegar a las empresas de la misma forma que en España y era, todo, era mucho más complicado construir la, la plataforma, ¿no? el marketplace en, entre las dos partes, ¿no? de empresas y, y de usuarios, porque también era mucho más caro además el marketing allí. Entonces nos vemos allí que hay serias dificultades para dar tracción a, a la plataforma. Y en ese momento pues, hay un par de hitos muy importantes en la compañía y es que o la atracción que teníamos en ese año 2012, pues eh, nos decidimos hacer una ronda de financiación. Conseguimos convencer a Nauta, que era en aquel momento el fondo más relevante de tecnología que había en España. Todo era en una primera fase Caviedes y en una segunda Nauta. Pues nosotros, en el caso de Nauta, les conseguimos convencer y conseguimos un term sheet para una inversión de dos millones y medio de euros, que tenía como finalidad pues, expandir la compañía, ayudar al crecimiento en UK que habíamos plantado una semilla en aquel momento y necesitábamos capital. ¿Y qué ocurre? Pues que a la sexta semana, octava de Diligence, se nos cae. Se nos cae la inversión de Nauta. Es la primera vez que Nauta, de hecho, tira una inversión. <risa> ¿En aquel está, momento? estará
1: tirando de los pelos ahora mismo. Bueno, o sea, al final
0: las decisiones son las que son. Y, y claro, se nos cae y de repente nos vemos con tres meses de vida o dos meses, porque contábamos totalmente con la inversión, nos habíamos confiado. Durante esos dos o tres meses habíamos contratado a más gente en Inglaterra y estábamos invirtiendo en marketing más en base al business plan que habíamos presentado. O sea, que os llevasteis un buen susto en ese momento. Sí, y en ese momento tuvimos que reaccionar muy rápidamente y presentar el proyecto a mucha gente. Entre ellos se lo presentamos a Kibo, que no existía todavía como fondo, pero que ya se habían reunido entre ellos, Aquilino, Javier y demás. Y claro, nos dijeron, ah, sí, nos gusta mucho, pero aquí no tenemos ningún fondo. <risa> y tuvimos la gran suerte de en ese momento haber estado hablando durante mucho tiempo y trabajando incluso con Félix Ruiz. En ese momento había vendido 20 y estaba invirtiendo de forma personal en diferentes proyectos. A él le gustaba mucho Jovan Talen por el crecimiento que, que teníamos, también por el ángulo internacional, que él no lo había vivido en 20 y, le, y lo veía muy atractivo. Y tuvimos la gran suerte de que Félix nos apoyó e invirtió en ese momento en la compañía para dar un balón de oxígeno de, de un año. Y con ese balón de oxígeno, pues todo empezó a, digamos, a evolucionar de, de una forma más favorable, porque pues conseguimos suficiente bueno, liquidez, pues para poder seguir creciendo en, en Inglaterra y continuar en España la, la expansión y nos ayudó a llegar a, a un hito muy relevante, era que Kibo cerrara su fondo y que fuéramos su primera o segunda inversión, de hecho. Entonces ahí es cuando ya levantamos nuestra serie A con Kibo. Invirtieron un millón de euros en, en la compañía y bueno, constituimos lo que era el primer consejo de Jovan informal Formal, que era pues, Felipe y yo, Félix, y Aquilino y Javier de, de Kivo. En aquel momento la plataforma empezó a crecer muchísimo. o sea Pasamos de 100.000 usuarios a un millón, un millón y pico de usuarios en prácticamente un año. Y Félix Ruiz en ese contexto decide no solo ser inversor, sino unirse al equipo. Dice, oye, veo que aquí puedo unirme al equipo, eh, aportar mucho como manager y os propongo ser presidente ejecutivo de la compañía. Me involucro en el día a día, eh, me arremango como todos y vamos a intentar construir aquí una compañía de, de más de 100 millones de euros. Y en ese contexto, pues claro, nosotros obviamente decimos que sí. Se une a la compañía el modelo, digamos, de, de, que, que habíamos planteado de matching con ofertas de empleo y candidatos estaba funcionando sobre todo mucho a nivel de tráfico, de adopción. O sea, de uh -huh. Miles y miles de, de nuevos usuarios se unían cada día. Y en ese contexto pues, decimos hacer otra ronda para avanzar más rápido, para poder invertir más, especialmente en Reino Unido, pero también en España, contratar más gente, aumentar el equipo de tecnología. Y levantamos una ronda de 10 millones de euros. Y con esa ronda... Pues pasamos de lo que era una compañía de 30 personas a una compañía de 100 personas en
1: apenas un año. La compañía va creciendo, va creciendo en facturación, va creciendo en empleados y hacia 2016 de repente empieza a surgir algún problemilla, ¿no? Efectivamente, ahí nosotros nos
0: empezamos a enfocar, no diría únicamente, pero en gran medida en el tráfico. O sea, nos obsesionamos con es decir, esto tiene que ser grande porque cuando esto lo utilicen millones y millones de usuarios y decenas de miles de empresas, será el momento de monetizar en serio. ¿no? Entonces, ¿Y qué ocurre? Pues ocurre que pasamos pues, de ese millón de usuarios a 11 millones de usuarios en dos años y ocurre que pasamos pues, de unas 2.000 o 3.000 empresas a 120.000 empresas pymes, grandes, grandes empresas, de todo. Y todo esto en no solo dos países, sino que en cuatro países, porque hemos lanzado también México y Colombia. Entonces ahí nos vemos con una plantilla en 2015 de 180 trabajadores y con una facturación creciente, pero de repente vemos un tema muy relevante y es que empezamos a analizar en el modelo de monetización y vemos que hay, hay algo muy relevante y es que las empresas cada año siguen trabajando con nosotros, pero no invierten más en Jovan Talent. Y no solo eso, hay un grupo de empresas que nunca llevan, llegan ni siquiera a convertirse a empresas de pago. Y empezamos a ahondar, ¿no? A decir, hacemos un ejercicio, yo creo, muy importante de humildad, ¿no? Que nosotros como compañía tenemos dos valores muy relevantes. Uno es la humildad y el otro la ambición, que parecen contrapuestos, pero que no lo son y funcionan muy bien juntos. Y ahí hacemos un ejercicio de humildad, ambición. De decir, Oye, o sea... Aquí está fallando algo y no vamos a poder construir la compañía que queremos construir si no lo arreglamos. Y ese algo era que nuestra propuesta de valor principal, que era el matching entre la oferta de empleo y el candidato, estaba rota. ¿Y por qué? Nosotros no éramos capaces de recabar todos los datos relevantes que se necesitan para casar una oferta de empleo con un candidato. ¿Por qué? Porque nuestra plataforma en aquel momento era una plataforma que comenzaba en un, un candidato que subía su CV y terminaba en una empresa haciendo clic en un CV. No sabíamos si finalmente ese candidato había sido contratado, si se si había sido contratado había durado tiempo en la empresa, si había durado tiempo en la empresa y había sido eh, y había estado contento, qué tipo de contrato había tenido. O sea, nos perdíamos una grandísima parte de datos que son muy relevantes. Las empresas no veían un valor diferencial suficientemente grande, ni tampoco los candidatos realmente. ¿Éramos mejores que Infojobs? Puede ser algo mejor, pero no éramos suficientemente mejores como para quitarles y como para suplantar Infojobs. Esa es la realidad. Y es cuando surge la idea de convertirnos en un marketplace totalmente transaccional y cambiar la compañía de lo que era una compañía de clasificados, a un marketplace 1.0, a un managed marketplace un marketplace totalmente transaccional. Es un momento clave de la compañía, ¿no? Es un momento totalmente clave y es un momento que fue muy duro, porque como fundadores tuvimos que asumir que lo que habíamos puesto en marcha pues no iba a conseguir los objetivos que nos habíamos
1: propuesto si no hacíamos un cambio radical. Uh -huh. ¿Tuvisteis mucho debate interno entre vosotros o, o no había otra opción realmente? Lo teníamos muy claro entre nosotros, porque vimos además
0: que todos los marketplaces que estaban surgiendo eran transaccionales y, y el hecho de manejar la transacción y lo que pasa después era clave. O sea, hablamos pues de Uber, de, de Airbnb, ¿no? O sea, todo el mundo estaba aprendiendo que los marketplaces transaccionales, gracias a los datos que se recababan, eran capaces de dar un mejor servicio a las dos partes del marketplace. Entonces, nos convencimos muchísimo con esta idea. ¿Cuál fue el problema? Que no fuimos capaces de convencer a todo el board. Entonces, claro, nosotros como managers lo teníamos muy claro, pero presentamos de repente un cambio radical en la compañía donde decíamos... El Jovan Talent que conocéis, que empezaba en una oferta de empleo y un CV... Eh, eso va a morir. Eso es eso el principio. Ahora tenemos que construir una herramienta de contratación y una herramienta de todo lo que ocurre después de la contratación para recabar datos y optimizar. ¿Qué pasa? Que nos dicen al principio casi que estamos locos. O sea, y nos dicen que, esto, que lo demostremos con números. Los números en algo que no existe son muy complicados. O sea, al final es, hay una cuestión aquí casi de fe. no Decir, oye, yo me lo creo o no. Y en ese bypass pues hubo la mitad del board lo apoyó y la otra no. Entonces nos vimos en una situación en la que tuvimos que buscar financiación de fuera, no solo para financiar la nueva idea, sino para comprar a los, sino a los que, que no también, lo veían. Para comprar a los, que estaban, a los que no estaban de acuerdo con el cambio, ¿no? Mm. Nosotros lo veíamos muy claro y ¿eh? decíamos, mira, si no lo hacemos, la compañía podemos a lo mejor venderla a alguien que, que quiera comprar a los usuarios y tal, pero nos metemos en un terreno de muchísimo riesgo, de muchísimo, muchísimo riesgo. Y al final pues conseguimos, fuimos a visitar a, a muchos inversores a nivel internacional y conseguimos que, que uno de ellos liderara una ronda, Atómico, y compró la idea. Vio además, valoró mucho el aprendizaje del equipo y también el valor que teníamos para cambiar una compañía que en aquel momento estaba facturando más de medio millón o más de 600.000 euros al mes a un modelo totalmente nuevo. E invirtió invirtió y lideró una ronda con esa inversión que se utilizó tanto para la compañía, para llenar la caja para, para una transición tan dura como la que iba a venir, como para sacar a los inversores existentes que no fue tarea fácil, de hecho pidieron un precio bastante desorbitado en aquel momento de salida. Con todo eso conseguimos al final cambiar la compañía, ¿no? Y, y ahora entramos en, en profundidad en cómo fue el proceso del cambio, ¿no? Pero claro, lo que es... hay,
1: un, hay una parte ahí fea que es tener que despedir a, a mucha gente, ¿no? Sí, hay, hay una
0: parte muy dura. Yo siempre digo que lo peor de ser emprendedor no es esos días donde dices, joder, me quedan dos meses de caja o, o dos días de caja, ¿no?
1: Que lo, que lo vivisteis también. Lo hemos
0: vivido. O sea, lo peor de todo que te enfrentas es cuando te metes en una sala y tienes que despedir a alguien. Para mí es lo peor. Y de hecho, hemos puesto muchas medidas para que, para que eso no pase, pero inevitablemente pasa. Y en cualquier compañía, al final, o sea, el ratio de éxito en cualquier contratación nunca va a ser 100%. Si lo es, preocúpate pero vamos a, a algo que es mucho más allá de, de, del éxito en una contratación. Vamos a una reestructuración de una compañía. ¿no? O sea, que, que Yo creo que es algo muy diferente a, a fichar a alguien e, y acertar o equivocarte. ¿no? En este momento, pues lo que ocurrió en el año 2016 es que cambiamos el modelo de negocio y con ello cambiaba la plataforma de Jovan Talent. Pasamos de tener no solo una herramienta de matching, sino también una herramienta de contratación donde a través de la plataforma se genera el contrato de trabajo el candidato lo firmaba en la app y se inscribía incluso directamente en la seguridad social. Se calculaba el convenio colectivo. Todo eso se desarrolló como uno de los pilares siguientes. Y el otro pilar que era todo lo que ocurría después de que alguien hubiese sido contratado. Cálculo de horas, nómina, pago de la nómina. De, y desarrollando todo esto en un periodo de, de seis, nueve meses. ¿Y qué ocurrió? Pues que nos dimos cuenta que la compañía estaba desestructurada. En ese momento pues llegamos a tener dos compañías a la vez un marketplace transaccional como el que estoy escribiendo y lo que era el, el, la web de empleo antigua con el sistema de matching y vimos que la compañía al final iba lenta y era muy caótico gestionar algo así. La compañía en ese momento pues tenía los gastos debido a esta doble estructura enormes. Eso unido a eso pues nos llevó a la, a la difícil decisión de tener que reestructurar la compañía y realizar en ese año pues unas 70-80 salidas si vemos cuál era la plantilla de Jovan Tallen a principio de año y a final de año, ese año Jovan Tallen aumentó plantilla en el año 2016. Pero es que durante el año hubo muchas salidas de la gente de allá y muchas entradas por otro para, para departamentos nuevos. Sí, porque estamos creando una compañía
1: totalmente diferente, ¿no?
0: Exactamente. Entonces, eso fue muy doloroso. Incluso hubo casos de gente que acabamos de contratar que se había mudado y no es una etapa para, para estar orgulloso, ni mucho menos, pero lamentablemente era necesario.
1: Y una vez hacéis el cambio de modelo,
0: aquello empieza a despegar como, como un cohete. Así es. Nosotros pasamos de factura 600.000 euros a cerrar esa línea de negocio. O sea, 600.000 a cero. Esto se debate mucho internamente. Se si dice, ¿y si lo dejamos ahí poco a poco? No, no, no. O sea, si creemos en esto, la única forma hay que es enterrarlo. Enterrarlo e ir a por lo que de verdad creemos todos como compañía que va a ser el futuro. Lo que ocurre es que los primeros dos o tres meses, hemos hecho un business plan, Estamos bajísimos, faltábamos o sea, o sea, 10.000 euros, 20.000 euros, 40.000. O sea, y el business plan era como, cambiamos enseguida, esto va a ser eh, tocar el cielo. Entonces tardó mucho en llegar el, el nuevo revenue, bueno, tardó más de lo esperado, pero de repente, al sexto, séptimo, octavo mes, la compañía pasó a facturar 300, 500.000, 800.000, un millón de euros al, al mes. De hecho, cuando acaba el año 2016, que en ese momento hubo muy, mucha mala prensa de Jovan Talen por el tema de los despidos, la gente dudaba, nosotros internamente estábamos absolutamente convencidos ya del nuevo modelo. hemos pasado de cero a un millón de euros al mes en seis, siete meses. O sea, estaba clarísimo el grado de adopción de las empresas, cómo crecían, no ya año a año, mes a mes. Decíamos, <risa> o sea, cada, vez, cada vez contratan más, cada de nosotros pagan. Y algo muy curioso que ocurrió en ese momento es que nosotros en el anterior modelo empezamos a tener mucha competencia. Habían surgido compañías como Job Today, Corner Job, que iban a por el mismo tipo de empresas, los mismos usuarios. Eso al final te convierte lo que es un océano azul en un océano rojo, ¿no? lleno de sangre, ¿no? como, como el libro. ¿Por qué? Pues porque de repente te cuesta mucho más captar usuarios, porque es más caro, tienes competencia. Las empresas pues vas a venderles y de repente dicen, no, es que este me lo da gratis. Y cuando nosotros migramos al nuevo modelo yo creo que en todo el sector se miró mucho lo que hacíamos y hubo muchas empresas que nos vieron muy de cerca a ver si nuestro modelo estaba funcionando. Pero tuvimos tan mala prensa en ese momento que yo creo que todo el mercado nos dio por muertos y pensó que nos habíamos equivocado de lleno y que la empresa se iba a liquidar a los tres o cuatro meses. Nadie contempló que el paso que habíamos dado era el adecuado. Y eso lo que consiguió es que durante tres o cuatro años nadie viera de cerca el crecimiento que estábamos teniendo. Pues nos posiciona un poco, yo creo, la, la batuta de, de compañía... Cadáver. Cadáver. Uh -huh. Y eso nos ayudó muchísimo a ir solos. Al final, algo que, que, que yo creo que muchos emprendedores, y eso es un aprendizaje que hemos tenido, no piensan es que debido a la vanidad que tienes como emprendedor te encanta ensalzar lo que haces como empresa cuando eres muy pequeño. Y cuando eres muy pequeño todavía eres vulnerable. Entonces, nosotros nos hemos dado cuenta de que hacer demasiada comunicación, prensa, piar, en etapas tempranas de una compañía cuando es vulnerable, es algo peligroso porque atrae a competidores y en un mercado como el actual donde hay muchísima liquidez de fondos, basta que haya una compañía despuntando para decir oye, voy a invertir en la competidora. Sin embargo, cuando ya haces prensa siendo, estando pues muy, muy a, un, a otro nivel, muy diferente al, al segundo, el efecto es diferente porque ya ahuyentas la posible inversión en competidores, ¿no? Entonces esto fue un aprendizaje a palos de una consecuencia que vivimos en nuestras propias carnes que conseguimos a través de que fuimos vilipendiados por la prensa en aquel año, ¿no? Y que todo el mundo pensaba que estábamos locos y
1: esto no iba a funcionar. Y desde aquella época en, en que os daban fuerte, en estos cinco años habéis tenido un crecimiento espectacular. Ahora mismo, ¿cuánto, ¿cuánto estáis facturando al mes, más o menos?
0: Pues ahora mismo estamos por encima de los 80 millones de euros. ¿Al mes? Al mes. Es que son cifras... Sí, hemos multiplicado por 80 la facturación de, de aquel en, momento. En cinco años. Sí en, sí, en algo menos de, de cinco, sí, en cuatro y pico. Sí.
1: Háblanos de tu día a día, ¿no? porque vosotros co-lideráis la compañía, Felipe y tú. ¿Cómo os dividís el trabajo y, y, y qué, qué tipo de cosas haces tú en tu día a día? La compañía tiene, digamos, dos grandes bloques. Hay un
0: bloque que es el Marketplace, que es el que lidera Felipe, que se compone tanto de todo lo que es empresas, captación de empresas, retención de empresas, y captación de trabajadores y retención de trabajadores, como de toda la parte tecnológica que desarrollamos para dar vida a ese marketplace. Y la otra parte de, de la compañía es pues la parte más de finanzas, marketing y estrategia. Y esa es la parte que llevo yo. Relación con inversores y demás. Y sí que es cierto que a nivel de. Temas
1: importantes,
0: estratégicos a largo plazo, siempre, siempre los debatimos Felipe y yo. Esa es la forma que tenemos de, de organizarnos.
1: Tú serás una de, de las personas que más sepas de levantar una ronda de financiación en España, ¿no? Porque habéis hecho unas ocho rondas y habéis levantado más de 300 millones de euros en financiación. ¿Qué es importante para, para poder llegar a captar es, es, esas rondas? Que habéis sido muy exitosos, ¿no?
0: Sí, hemos levantado además en, en todas las fases de, de la compañía. Al final, hay varios temas muy importantes. Uno es trabajar ese proceso, es decir, estar bien preparado. A veces se sale a buscar capital y no se tiene una buena presentación o no se tiene un buen modelo de Excel, tanto de lo que es el business plan de la compañía como de los unit economics. ¿no? O sea, ese modelo que demuestra que tu compañía en pequeña escala tiene sentido desde el punto de vista de la rentabilidad. Las rondas van rapidísimo. O sea, la venta capital al final son seis meses, nueve, lo que sea, pero en el momento que empiezas todo se mueve muy rápido. Es decir, tú ves a un inversor y después de la reunión te está pidiendo ya los materiales para discutirlos en el siguiente comité de inversiones y si todo va bien a las dos o tres semanas después de varias reuniones más y eso, te puede pasar un term sheet ya para entrar en la due diligence. Si tú no estás bien preparado con, con materiales, ¿qué pasa? Pasa a verle, le haces la presentación, oh, me encanta tu compañía, pásame los materiales. Espérate, la semana que viene el otro le pasa. Le pasa, son los materiales insuficientes, lo otro. Pues al final se cae. Se, se viene cae, abajo. Se viene abajo. Y luego algo muy importante es, yo creo que el motivo por el que tantos inversores han, han invertido en Jovan Talent es, por un lado, por el mercado que atacamos y la misión de la compañía de mejorar la vida al final de, de muchísimos trabajadores que en este momento pues, eh, viven en, en contratos temporales y gracias a la, traba, a la plataforma pues, con, pueden conseguir una mayor seguridad en el empleo. Entonces esto es, al, al final, una misión muy grande. Hay más de 500 millones de trabajadores temporales en el mundo ¿no? viviendo así. Mercado de 4.4 trillones de dólares. Entonces, operar en un mercado grande es muy importante para cualquier fondo. Y luego, o sea, el punto crítico de cualquier decisión de inversión es el equipo. Y nosotros desde el principio intentamos construir un equipo que escalara con la compañía, ¿no? O sea, yo creo que si no tienes alguno de estos tres temas, unos buenos materiales, un, un mercado y una, una misión que, y, y un gran equipo, ya puedes tener el mejor producto que quieras y tal, que siempre va a haber muchas dudas sobre, sobre la posibilidad de, de construir algo escalable y grande.
1: Han pasado diez años, más de 10 años desde que lanzasteis la compañía. ¿Cuál crees que ha sido el, la clave de, de vuestro éxito?
0: La perseverancia. La perseverancia porque podemos citar muchas cosas, pero si Felipe y yo no llegamos a estar absolutamente comprometidos con la misión de la compañía y no llegamos a tener esa perseverancia en intentar conseguirlo, no, no estaríamos aquí. Porque hemos, pasado, hemos muerto demasiadas veces como para, para conseguir estar aquí si no, si, si no hubiésemos sido muy, muy perseverantes. Otros dos temas muy importantes que yo creo que hemos ejecutado muy bien es el tener siempre muy clara cuál es la misión de la compañía y el segundo es el haber construido una cultura con unos principios operativos que son la base de la escalabilidad del, del equipo de Jovan Talent, que yo creo que, que es algo que nos, nos gusta mucho mencionar porque es muy relevante ¿no? para, para cualquier compañía que está escalando y, y, y haciendo crecer su equipo. Es que nosotros tenemos muy bien definidos esos principios operativos, que esperamos de ti como miembro del equipo y que, que deben esperar los miembros del equipo de nosotros, de Felipe y de mí? Entonces, ¿cómo somos Felipe y yo en nuestro día a día y cómo es el resto del equipo? Pues somos emprendedores, nos arremangamos, que es el segundo punto, bootstrappers, es decir, intentamos conseguir grandes cosas con el mínimo pre presupuesto posible, analíticos y comunicadores. Entonces, esas... Esos cinco principios básicos, principios operativos de la cultura, los llevamos a rajatabla. Cuando hacemos feedback 360 dentro de la compañía, el feedback siempre es a mejorar en alguno de los principios operativos. Podías haber sido más emprendedor aquí, o podías haber analizado esto de una mejor forma, o podías haberte comunicado mejor con tu equipo en este tema. Entonces, cuando se tiene todo esto muy claro, se puede construir lo que es una cultura muy homogénea, que aunque seas 200 o 600 y si todo el mundo lo tiene interiorizado, la compañía trabaja muy unida ¿no? y muy compenetrada. Y eso ha sido un factor clave del éxito de Jovan sobre todo en los cuatro o cinco últimos años, que fue cuando empezamos a darle muchísima relevancia a este tema.
1: Las tres últimas preguntas que nos trae nuestro patrocinador Arcano Partners, que uh -huh. es eh, líder en gestión alternativa y banca de inversión. Eh, ¿Qué le recomendarías a alguien que, que está pensando en emprender o que acaba de, de emprender una empresa? Que se enfoque desde el primer día en
0: construir un equipo y una cultura. Que no espere a, a ser 100 o 200 para decir tengo que tener unos managers. No, no. Desde que sea muy exigente desde el principio con la gente que atrae. Uh -huh. y, que, eh, y que sea un equipo que sea capaz de escalar... Con, con el crecimiento de la compañía.
1: ¿Hay algún libro que te haya inspirado en tu carrera? ¿Qué puedas sí, recomendar? Bastantes, por orden. El primero, Zero to
0: One, de Peter ah, T.
1: El
0: segundo, How Google Works. Ah. Hay otro muy bueno que es What You Do Is Who You Are, de. Ben Horowitz, sobre cultura, pero me gusta todavía más la de Google. No es un libro de, de otra cosa más que de cultura, realmente.
1: Uh -huh. El otro día hablábamos en un episodio sobre la cultura de Google. Para el que no lo haya escuchado, lo recomiendo con Javier Rodríguez Zapatero, uh -huh. que fue el director general de Google en España. Y por último, Zapos, uh -huh.
0: Delivering Happiness. Y ya no puedo no mencionar, The Hard, Thing, The, The Hard Things of... Of, of, de...
1: The Hard Thing About Hard Things Exactamente Que nos lo recomendó también Carlos Rivera, el fundador de Clickars Eso cuando, cuando estás reventado
0: Es decir, cualquier día Como emprendedor Cuando estás de bajón, que no sale nada
1: Es, es un libro de cabecera muy bueno Muy mm. bueno La última pregunta ¿De quién te gustaría escuchar aquí en este podcast la historia de cómo empezó? De Martín Barsavsky pues vamos a, vamos a ver si lo conseguimos ¿eh? sí, y, te, sí, a ver. y te avisaremos. Vale, genial. Muy bien, Juan, pues muchísimas gracias por estar aquí. La verdad es que vuestra historia es espectacular y estamos muy contentos que hayas venido aquí a, a contárnosla.
0: Nada, muchas gracias y enhorabuena por esta iniciativa que me parece genial. Gracias. gracias. Muchas gracias.
1: Gracias al patrocinio de Arcano por hacer posible esta iniciativa. Arcano Partners apoya a los emprendedores. Podéis escuchar todos los episodios de Así en PC en asiempc.com y suscribirte a nuestra newsletter. Nos puedes seguir en las principales plataformas de podcast Spotify, iTunes, Evox y Google Podcast. También nos puedes seguir en Instagram, Facebook, Twitter y LinkedIn. Si queréis contactarnos, nos puedes escribir a info.asiempc.com Gracias a Edgar Iván Espinoza nuestro técnico por conseguir el mejor sonido.